0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Wagner Gomes, os jornalistas do Jornal do Comércio e Romualdo de Souza. Deixando você bem informado.
1: Passando a Limpo. O Passando a Limpo está começando. A bancada tem o doutor Rodrigo Azevedo, tem Ivanildo Sampaio... E tem Romualdo de Souza. Eu, coincidentemente, estou com uma matéria aqui do Canadá. Doutor Rodrigo, sou um, uma espécie de cônsul do, do Canadá. Tem aqui, ó. Entre vigor no Canadá, uma proibição de compra de imóveis por estrangeiros no país. A interdição terá duração de dois anos, visa aliviar um dos mercados imobiliários mais inacessíveis do mundo. É isso mesmo? É isso
2: mesmo, Geraldo. Essa, essa restrição, vou chamar assim, ela já existia quando eu morava lá em 2018 para 2019, mas era especificamente voltada ao mercado chinês, hum. né? porque os chineses têm muito dinheiro e estavam comprando tudo. Só para você ter uma ideia, quando eu estava lá, teve um lançamento de um, de um, de um conjunto habitacional imenso próximo aonde eu morava, e foi vendido em quatro horas o conjunto inteiro.
3: Uhum.
2: Né? Os chineses compravam tudo no Canadá inteiro. É... E aí limitaram dois imóveis por, vou colocar aqui, CPF chinês, vamos chamar assim, né? por passaporte chinês. É... E hoje essa medida, é... que tem um âmbito mais é... extenso, é para que restrinja realmente esse poder aquisitivo alto dos estrangeiros de determinados países, não é o caso do brasileiro, por conta da moeda, é... acabem gerando uma bolha no mercado imobiliário, porque é isso que acontece. Né? Na hora que você faz um lançamento de um conjunto inteiro habitacional e ele é todo vendido em quatro horas, você faz com que a demanda seja muito maior que a oferta e eleve o preço do imóvel. E acaba afetando o canadense, uhum. né? o mercado local. E a grande maioria desses imóveis que são vendidos rapidamente são destinados a aluguéis, porque o valor do aluguel está muito alto no Canadá. É muito caro no Canadá. Né? E é uma medida que tem como objetivo, na verdade, ao invés de restringir, o acesso à aquisição do imóvel, ela tem a finalidade de ampliar o acesso do cidadão, não apenas o cidadão nascido no Canadá, mas aquela pessoa que vive no Canadá, que trabalha no Canadá, né, possa comprar o seu imóvel de moradia.
1: Essas facilidades para brasileiros, para o Canadá, elas são específicas para brasileiros? Ou são os brasileiros que, que preferem o Canadá? Não,
2: na, na verdade, ela... São, é uma política pública de imigração, de atração de profissionais qualificados, é importante relembrar isso, para o mundo todo. Uhum. O Brasil sequer aparece entre os 10 países que mais mandam cidadãos uhum. para o Canadá. Né? É, lidera a lista a China, depois vem outros países como Índia, tem muito indiano lá, uhum. é, Vietnã, é... Filipinas tem muita gente das Filipinas lá, então o Brasil manda muito brasileiro, né? Tem muito brasileiro querendo ir para o Canadá, mas sequer está entre os dez primeiros colocados que que mandam cidadãos. No seu
1: Brasil, intercâmbio Canadá. há uma preferência pelo Canadá por conta de também de quem vai lida com duas línguas? Não, não, não. O
2: objetivo não é o fato, a razão não é o fato de ter inglês e francês no Canadá. Uhum. Na verdade, o Canadá é a, a menina dos olhos de quem, quer, de quem quer emigrar porque tem uma política muito clara de como você se tornar um cidadão canadense. Basta você seguir o passo a passo que isso é possível. Não é uma decisão, no final, quando você pede a cidadania, não é uma decisão subjetiva do governo do Canadá. Claro que pode ser, mas não é. Eles simplesmente analisam se você cumpriu aqueles requisitos, que é... De forma geral, ir como estudante, depois ter um ano de, tra de vínculo empregatício lá, depois vira residente permanente, e depois de cinco anos como residente permanente, vira cidadão. Uhum. Né? Então, se você segue o passo a passo, respeita as normas, as limitações de horário, de, de número de horas semanais trabalhadas, etc., é, e evidentemente não tem uma implicação criminal ao longo de todo esse tempo no Canadá, você se torna um cidadão canadense. E também a questão do câmbio. Uhum. Né? Para o brasileiro, o Canadá é o país mais acessível que qualquer outro de língua inglesa. Uhum. Né? Se você vai para o Reino Unido, você vai ter um custo de vida muito mais alto. Se você vai para os Estados Unidos, é mais alto. Se você vai para a Austrália, o dólar australiano é mais caro do que o dólar canadense. A mesma coisa, Nova Zelândia. Sem falar da questão do, do fuso horário, que dificulta muito quando você pensa em Austrália e Nova Zelândia. Então o Canadá tem diversos fatores Que faz com que o brasileiro é, Tenha interesse em emigrar lá uhum. né? E claro Oferta de trabalho que é imensa No Canadá Imensa E é, qualidade de vida O Canadá toda, todo ano sai a pesquisa de, Das melhores cidades do mundo Como qualidade de vida E o Canadá sempre tem duas, três cidades Aí nessa lista
1: Ivanildo uhum. Sampaio, como é que o Canadá Existe na sua cabeça?
4: Veja bem, o Canadá existe desde que eu era estudante, Geraldo. Uhum. Uma cidade que tem áreas muito geladas, tem, tem clima temperado, tem clima, enfim. Um país lendário na nossa imaginação, mas atrativo também. Uhum. Tenho amigos meus que migraram para o Canadá. Agora eu queria saber do doutor Rodrigo quais são as cidades canadenses mais procuradas pelos brasileiros e as menos procuradas.
2: Sem dúvida alguma, Toronto, né, por estar tá no mesmo fuso horário que nós aqui, praticamente no mesmo fuso horário, são duas horas de diferença no, no, no horário de verão e uma hora no, sem, sem, sem estarmos na, no horário de verão. É, Vancouver, pelo conhecimento da cidade, mas aí já são cinco horas de diferença no fuso horário. Né? e Ottawa vem ganhando espaço também nessa procura por ser uma cidade por ser a capital do Canadá, tem uma série de benefícios e ser uma cidade extremamente organizada. É, e as menos procuradas são as cidades que estão mais no alto, né? Por exemplo, Calgary é uma grande cidade, mas não é uma cidade muito buscada pelos brasileiros, porque lá por ela estar numa posição mais alta geograficamente falando, ela é muito mais fria. ...do que, por exemplo, Vancouver.
1: É, Romualdo de Souza, te gusta o Canadá?
0: Olha, um aluno meu... ...que foi aluno da pós-graduação em mídias interativas... ...conseguiu uma bolsa no Canadá... ...e a primeira mensagem que ele me manda um mês depois foi o seguinte... ...escolhi bem a cidade para passar os restos dos meus anos... Três motivos, a limpeza da rua, a segurança e a gentileza das pessoas. Ele disse que, contando o que ele disse, não vê um papel na rua e isso o deixou encantado. Segundo, ele sai da faculdade por volta das nove e meia e caminha um quilômetro justamente para fazer exercício. Ele disse que todos os dias sai da faculdade coloca um fone de ouvido, um smartphone no bolso e tem a certeza de que não precisa ter um outro smartphone para entregar para o bandido. E terceiro, ele disse que as pessoas são muito gentis no Canadá onde ele mora e ele mora justamente em Ottawa.
1: Uhum.
2: Assina embaixo, doutor. Assina embaixo. Eu morei em Ottawa durante um ano, né? você sabe. E cansei de ver pessoas no ônibus com um MacBook, um computador da, da Apple, que aqui custa uma fortuna, é, no ponto de ônibus, enfim, eu não ouvi notícia de assalto, de criminalidade. É, a única notícia que eu via com muita frequência lá e que preocupava, Geraldo, era briga entre casais de religião muçulmana, uhum. normalmente de origem árabe, que o marido... Ao se separar da esposa, levava o filho embora, ou a filha, enfim. E aí o Canadá entendia isso como sequestro e divulgava os dados do carro, do, do camarada, a descrição do menor, no celular de todos os cidadãos do Canadá, para que o cidadão ajudasse a identificar, a localizar esse pai. Né? Essa era a notícia que, infelizmente, a gente ouvia com frequência. Uhum. Mas crime... Assalto, crime de homicídio Enfim, invasão de propriedade Isso realmente eu não ouvi Não vi durante um ano que morei lá
1: Doutor Rodrigo, sempre que eu viajo Eu tenho uma curiosidade enorme com a questão de, de polícia Como é que a, a polícia se comporta Eu achei a polícia do Canadá tão discreta Que me parece que ela anda por perto de você E você não está vendo É, é
2: muito discreta, Geraldo Teve uma, uma vez, eu estava chegando na minha casa E tinha dois carros de polícia Na minha rua Uhum. Né? E aí eu assu fiquei assustado Parei o carro para perguntar o que estava acontecendo E eles disseram Não, nós estamos trabalhando, não está acontecendo nada uhum. né? E aqui eu já imaginando Que tinha havido algum crime na rua Alguma coisa Porque tinham dois carros de polícia Travando a rua, parado ali Conversando entre eles Mas não tinha acontecido absolutamente nada Eles simplesmente tinham se encontrado E estavam ali passando o trabalho um para o outro Eu acho, enfim
1: Qual é aquele bicho que o pessoal que tem tanto lá que às vezes entra na casa das pessoas. É. Ah, é urso, tem, é?
2: tem urso, tem uhum. muito o que a gente chama aquele guaxinim, eles lá chamam de racun. É, uhum. é, aquelas são grandes guaxinins grandes. Tem muito de muito caso de guaxinim invadindo cozinha, uhum. para atrás de comida, né? Sim. Derrubando lata de lixo, atrás de comida, é, o que os esquilos tem muito, uhum. muito esquilo. É, enfim, esse tipo de coisa. O urso não é, eu nunca vi, graças a Deus, uhum. mas quem mora nas cidades mais altas ali do Canadá e é, menos é, urbanizadas vê com muita frequência.
1: Eles atacam as pessoas? Não,
2: normalmente uhum. eles vão atrás de comida. Uhum. Né? Então, por exemplo, a coleta de lixo é agendada no, no Canadá. Cada bairro, cada rua tem uma data. Que, desculpa, uma data não, um dia na semana que o caminhão passa para buscar. Então você, na noite anterior, você coloca a lata do, dos lixos na porta da sua casa, na driveway, né? na entrada do carro da casa. O caminhão passa muito cedo e recolhe. E normalmente os ursos vêm para atrás de comida que estão ali nas latas de lixo, é, exalando algum Sim. aroma, né? alguma coisa que o, que o animal sente e vai atrás da comida.
1: Uhum seguimos, ah, estamos tentando um, uma ligação, enquanto isso um, uma coisa, Ivanildo que é, é, eu tenho encontrado até pessoas que de, de, ontem estava no almoço, olha como é possível jogadores é, que jogaram o um Pelé não foram para o velório isso e aquilo eu acho que essa, essa ligação com, com a morte é uma coisa tão séria que a gente não pode criticar as pessoas por conta disso, eu estou cansado de ir para enterro de amigos da rádio ou do rádio de um modo geral e quando chego lá só estou eu às vezes nem a família toda foi e você mas não, não vê por quê? a mãe não gosta do filho o filho não gosta da mãe e Gino César, por exemplo, quando a mãe dele morreu ele preferia ficar trabalhando porque ele não aguentava era da natureza dele não aguentava ir para o cemitério eu não, eu só não vou para o enterro de um amigo se eu não tiver condições não tiver tempo mas eu não vou para o casamento dele, eu não vou para o aniversário dele, mas para o uh, 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 enterro dele, eu, em geral, vou. Mas eu, eu, eu ia para o enterro, voltava aqui e encontrava Roberto Queiroz. Eu disse, mas rapaz, tu não fosse para o enterro, por exemplo, de Adilson Couto eu não sou para o enterro, de ninguém, ele dizia. Eu disse, você vai morrer e vai... A gente joga você no jegue e manda você para a rua. Quando eu morrer, eu não quero nem que você... você está desconvidado do meu enterro. Queiroz, entendeu? E, e, e eu pensava que aquilo era brincadeira, porque isso era dito há 30 anos passados. Não, queiroz morreu um dia desses, e foi desse jeito. Falou com a mulher e pediu, a dica que ninguém vai para o enterro. E aí, puxa vida, Ralf ficou na cerca arrumaram uma brecha e ele passou por baixo e conseguiu chegar perto de Roberto Queiroz então, dizer, você critica os jogadores na verdade, que eu, essa semana eu estava vendo um, uma, uma, uma coleção de depoimentos de jogadores um atrás do outro por exemplo, Gerson Gerson dizia, quando perguntavam como eram as seleções na Copa de 70 a nossa era muito melhor ele disse, olha, nós tínhamos seleções muito boas mas só nós tínhamos Pelé. Você tem um depoimento desse, tem um camarada que também é jogador, de alguma forma concorrente do outro na, na, na profissão, na mídia, e ele diz, você pega rico, todos os depoimentos. Eu realmente, raramente, ouvi alguém, algum jogador, não, não entender Pelé como uma coisa fantástica, e alguém que disse mais ou menos parecido
4: depois pediu desculpa. Hein, Vanildo? Geraldo tem um provérbio antigo que diz que, que a morte é o um grande problema para os vivos. Uhum. E não é, é verdade. Veja só, eu não condeno quem não foi ao enterro de Pelé. Alguns foram por demagogia. Nunca viram Pelé, nunca viram Pelé jogando, nunca viram o cidadão Edson do Nascimento. Mas era importante aparecer numa fotografia junto com algumas personalidades e foram. Eu acho que o presidente da FIFA fez correto em ir porque Pelé tornou o futebol um esporte mundial. Agora, por exemplo, eu critico é, Neymar por não ter ido, pelo fato de que Neymar vestiu a camisa do Santos. Uhum. Pelé foi um patrimônio do Santos. Neymar não foi proibido pelo time dele de comparecer, pelo clube dele de comparecer. Segundo a imprensa é, noticia. Ele estava numa, numa festinha é, Dançando e tomando cachaça Então esse daí eu condeno Agora que não foi É uma questão íntima Eu vou porque eu, eu acredito nisso Vou prestar uma homenagem ao ídolo Joguei com ele, joguei contra ele Fui contemporâneo de futebol na época que ele era O rei do futebol do mundo então, eu acho que é importante prestar última, esta última homenagem a Pelé. Uhum. Mas aí é como você diz, a questão de foro íntimo. Uhum. Uns acreditam que do lá estariam cumprindo um, um. Não digo uma obrigação, mas. Um, um, uma satisfação íntima. Uhum. E se eu não, não foram, porque cara... não acredito e não foram, paciência. Não, você não acha que o camarada
1: está jogando e tomando cachaça? Ele tem dois motivos da melhor qualidade, bebendo e dançando, aliás. Ele tem dois motivos muito importantes para ficar onde está.
4: É como disse, a você é uma questão de né? Eu sei. Um acredita na cachaça, outro acredita no feitiço. Como é que o senhor lida com E por aí tempos? se
1: segue. Uh, doutor. Uh, uh. Doutor Rodrigo, como é que lida com os enterros? Ah,
4: Geraldo, eu
2: tenho uma forma muito pessoal de ver isso. Eu acho que eu só vou para velório e para sepultamento de pessoas realmente muito próximas a mim. Eu não acho que, posso até estar errado, mas eu não acho que velório ou sepultamento seja um encontro social. Uhum. E muita gente acha dessa forma, né? Às vezes não tem nenhuma intimidade, nenhuma proximidade, mas simplesmente porque aquela pessoa representa algo, né? As pessoas vão ao velório dela. Não critico isso, mas eu não ajo dessa forma. Eu acho que é um momento íntimo da família. É, a família não está ali para receber tapinha nas costas de desconhecido ou de pouco conhecido, né? E em respeito à família, eu penso que só deve ir aquelas pessoas que realmente são íntimas do falecido. Uhum. Evidentemente, quando a gente parte com uma celebridade como é Pelé, como foi Pelé, é, o falecimento dele vira um evento social. Uhum. Né? Então teve muito político indo para não ficar mal na fita. Né? Uhum. É, eu penso assim. Uhum. Não acho que tem muita gente ali que não foi porque lamentou, emocionalmente falando, a morte de Pelé, mas sim porque precisava, socialmente falando, aparecer no, no sepultamento, no velório de Pelé. Então.
1: O senhor é urbano, é nascido aqui no Recife, mas Ivanildo deve saber disso e com certeza Romualdo também, que a gente que é do interior, a gente, a, a, a gente julga o caráter das pessoas que morrem pelo número de pessoas que vão para o enterro. Ou, ou, ou não é assim, Rodildo? Quando, passa,
4: é. quando passava um furão. O furão ca... era tão ruim que nem, pro inteiro, nem no enterro <risos> tinha gente. Um cachorro
1: que passava, passava da minha isso. porta com quatro, cinco é. pessoas. Mas de... ah, esse cara não valia nada.
0: Aldo? Eu tinha uma tia que ganhava dinheiro, e muito dinheiro, Chorando. como carpideira.
1: Assim.
0: Carpideiras são aquelas mulheres pagas para chorar num velório. E dependendo do, da quantidade de bois que o morto tinha no curral. Ela cobrava mais ou menos para passar a noite chorando. Portanto, essa é uma questão sociológica que chegou ao interior do Brasil justamente para compensar isso que Ivanildo acaba de dizer. Tinha realmente gente que era tão ruim que não tinha quase ninguém no velório, uhum. mas tinha dinheiro no bolso ou deixava dinheiro no alforje, Ivanildo, e pagava para as pessoas chorarem por elas. Portanto... Eu, considero, eu, particularmente, tenho uma outra concepção muito diferente de morte, mas eu considero que ir ou não ir a um velório é uma questão de foro íntimo e não depende eh, se o cara gosta ou não gosta de quem morreu.
1: É que O governo está requentando o programa Mais Médicos e o programa está voltando. O, o, nós temos 500 mil médicos no Brasil, isso foi dito em pesquisas de, de CREMEPs, 500 mil médicos no Brasil, temos 300 municípios sem médicos e às vezes o governo o governo passado apelou para, para os cubanos você deve ter praticamente uma unanimidade dos médicos brasileiros contra o ou mais médicos. Uns dizem que é por reserva de mercado, outros, outros dizem que não, que é cuidado com a população, como é que vem de lá um cubano que estudou menos e, e não entende muito bem a língua e os problemas de quem está aqui, como é que vai eh, trabalhar com essas pessoas. Nós temos uma opinião importante, que é o Dr Gonzalo Vecina. É um, um cientista brasileiro, foi presidente eh, da Anvisa, é, é, é hoje um, 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 participa das, das críticas com relação a questões de saúde Muito bem informado A gente vai ouvir o Dr Gonçalo Vecina e depois ouvir os amigos
3: O Brasil, neste momento, está voltando a viver uma coisa inacreditável Chama-se normalidade Só Nós estamos discutindo uma coisa óbvia Precisamos de mais médicos 40% da população brasileira não tem acesso a médicos, quando no auge do Mais Médicos, nós tínhamos 15 mil médicos, cada médico atendia 3 mil pessoas, nós estamos falando de 45 milhões de pessoas que tinham acesso a médico, que perderam porque o Bolsonaro acabou com o programa Mais Médicos, de, uma, de um dia para o outro, e deixou essas pessoas sem assistência à saúde. Nós não vamos conseguir ter médicos suficientes no Brasil. Não existe falta médico no Brasil. Apesar do monte de faculdade, ainda não estamos formando a quantidade de médicos necessária. Nós precisamos ter um médico para cada 300 habitantes, nós temos um médico para cada 600 habitantes. Em 2026 nós vamos chegar próximo do 1 para 300, então nós temos que rediscutir como fazer para ter médicos, porque é fundamental ter médicos para ter acesso à assistência à saúde. Então mais médicos precisa voltar, se vai ter médico externo ou não são outros 500, mas tem uma outra providência que também tem que ser pensada e os médicos também não querem essa outra providência que é aumentar a capacidade das enfermeiras realizar atividades. As enfermeiras podem realizar muitas atividades que hoje são privativas dos médicos. Elas têm conhecimento e técnica para fazer isso. E nós deveríamos ampliar, é, acabar com essa bobagem da lei do ato médico e aumentar a capacidade da equipe de saúde atender aos, às necessidades da, da, da população é, que busca assistência à saúde. Então... Normalidade, basicamente é disso que nós estamos falando Vamos ser normais e deixar a equipe de saúde Tomar conta da assistência à saúde na periferia do Brasil
1: Quem conviveu com isso muitas vezes Participou muitas vezes aqui também do nosso debate Foi o então o presidente da Associação dos Municípios Zé Patriota Agora se elegeu deputado estadual Parabéns pela sua eleição E... É, que, o que é que achou da opinião do, do Dr Gonzalo Vecina, inclusive acrescentando essa história de que a enfermeira poderia atender também. Ok, doutor Zé Patriota?
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvista Racional. Olha, Geraldo, ele está cobertíssimo de razão. Você sabe que eu sempre fui um defensor ardoroso do mais médio e tivemos debates acalorados em seu programa, uhum. é, fazendo essa defesa, porque os municípios do interior têm muita carência, mas não é só do interior, Geraldo. Eu constatei que aqui na área metropolitana também a situação não é boa, para não chamar de caos. Primeiro, dos 14 municípios da metropolitana, nenhum tem cobertura de 100%. Grande parte da população não tem sequer o PSF, a equipe de saúde da Família, não tem sequer o agente comunitário de saúde. Isso é um absurdo, isso é o primeiro atendimento, é a prevenção, é, é, é tudo na vida começa na unidade básica de saúde, é a vacina, é o controle de peso, da obesidade, dos cardíacos é o controle do acompanhamento das gestantes, das crianças, dos recém-nascidos. Então, isso não existe. A metropolitana é pior do que o interior. você ter uma ideia, lá no Pajeú, nós temos 17 municípios, 14 tem 100% de cobertura. Na metropolitana, dos 14 municípios, nenhum tem cobertura de 100%. E sabe o que? Além de faltar unidades, em muitas unidades, Brasil afora e aqui em Pernambuco não é diferente, não tem um profissional médico. No Alarim, tem tem lá em Arari, em Uripuri, tem povoados que ficam a 100 km da sede. Quando expulsado do médico urbano, a comunidade ficou totalmente desassistida. Em todos os lugares tem sempre unidade básica sem método. E dizem, os profissionais aqui do Brasil, através dos sindicatos, né, e outros defensores ardorosos, absurdamente, que forma médico todo ano, é verdade, mas a formação do médico brasileiro não é para a saúde da família, é para ter três, quatro contratos, é para especialização, tanto é que a especialização em saúde da família é, fica de lado, sobra vagas. O pessoal quer ser anestesista é uma medicina muito mercadológica aqui no Brasil, desde a sua formação. Essa é a beleza, então o programa precisa voltar eu acho que é, os médicos brasileiros que estão form se formando lá fora podem e devem clinicar e atuar nas unidades básicas e, se não, se complementam com os médicos estrangeiros de outros países que se dispõem a fazer medicina de saúde da família, de prevenção e orientação.
1: Pronto, vamos usar a sua, o seu ponto de vista e, e desligar, porque a, a, o seu som não está com boa qualidade, mas já foi suficiente para a gente saber a sua posição e ouvir o, o, os demais. Ivanildo
4: Sampaio. Eu queria saber de doutor Vecino se ele defende. É, é, a... Doutor Vecino, a gente botou um depoimento dele gravado, Ivanildo. Ah, é? Uhum. Eu, eu queria saber, estou bom. eu queria saber dele, Gerardo, era o seguinte, porque ele defende é, mais médicos. Muitos médicos defendem também. Uhum. Mas ninguém sai em defesa dos médicos cubanos E eu escutei de inúmeros prefeitos Enquanto eu dirigi o jornal do comércio Que chegavam para defender os médicos cubanos Tinham paciência com o paciente Escutavam longamente o que eles tinham a dizer Mesmo falando em Portugal, um português é, entremeiado de espanhol Se faziam entender e entendiam as pessoas que, que receitavam Quer dizer, eu nunca escutei de um prefeito que, que foi do, ao Jornal do Comércio falar dos médicos dos, é, cubanos, críticas a esse pessoal, pelo contrário, só tivemos isso.
1: Eu, inclusive... E,
4: e alguns médicos brasileiros, que são favoráveis aos mais médicos, jamais se propuseram a trabalhar no interior.
1: Uhum. Deixa, a, a gente diz novamente a, a, ao deputado que o som dele não está com qualidade, a gente cortou a participação dele e, e acho que ele está ouvindo agora. Mas, doutor Rodrigo, já ouviu duas opiniões, forme a sua.
2: Geraldo, eu não vou aqui, nem poderia, né, entrar no mérito da, da qualidade do atendimento. O que me preocupa é a, a, a ausência de uma política específica para levar o médico brasileiro ao interior. Nós temos uma quantidade hoje, como foi mencionado anteriormente no áudio que foi passado de faculdades, um número grande de faculdades de medicina, inclusive privadas, no Brasil. Coisa que mudou muito o mercado da medicina em relação a anos atrás que só existiam é, universidades públicas. Né? Então, hoje a gente tem uma quantidade muito grande de, de médicos brasileiros se formando em medicina no Brasil, uma quantidade grande de médicos brasileiros se formando no exterior, que quando voltam ao Brasil... É, enfrentam dificuldades para exercer a medicina Porque e, pois, precisam é revalidar valido, né? esse diploma, exatamente né? Não temos uma política pública específica Para fazer com que esses profissionais Possam exercer imediatamente a atividade profissional né? E, no entanto, temos uma política Que manda muito dinheiro do Brasil para fora Especificamente no caso do, dos médicos cubanos e que atuam no Brasil profissionalmente, recebem uma fração ínfima do, da remuneração e a grande parte do salário é destinada ao governo de Cuba. Né? Então, acho, acho que isso precisa ser repensado, né? ainda que o programa seja benéfico para a população brasileira, mas é preciso repensar isso, não de forma a restabelecer o programa Mais Médico exclusivamente com médicos estrangeiros. Né? Eu acho que pode ser pensado uma forma de fazer com que o médico brasileiro vá trabalhar assim no interior. E voltando à questão da... Tocando no assunto da enfermeira, da profissional de enfermagem, ou do profissional de enfermagem, eu puxo aqui o tema Canadá novamente. No Canadá, uhum. eu vivi isso porque eu sou um armático crônico, muitas vezes eu fui atendido preliminarmente por uma enfermeira para só então, nos casos que eu precisava realmente de uma atenção médica, eu ser encaminhado à médica, entendeu? Então, é, acho que valorizar a, pro, a, a atividade do profissional de enfermagem é um caminho também, né? antes de trazer de novo um monte de médico de Cuba para cá, sem nenhum preconceito a Cuba, mas o que me preocupa é a remessa do dinheiro para o governo de Cuba ao invés de depositar o valor integral na conta do profissional que estava aqui se matando de trabalhar e que recebia um percentual muito pequeno desse salário.
1: Bom, foi dito já pelo pessoal do governo que essa relação com Cuba está fora da, da, da discussão. É médico agora, agora médico estrangeiro, seja, seja de onde for, eles querem. E querem facilitar também o médico daqui que se forma. Às vezes estudando menos, ainda pela Bolívia e tal, eles querem também facilitar. Tem um detalhe que eu vou passar agora para Romaldo que a gente não conhece, Romaldo reclamação de ninguém no Brasil contra o atendimento dos médicos cubanos. Eles passaram por aqui, muitos ainda permaneceram aqui, não voltaram mais porque tem uma vida desgraçada lá, permanecem, ficam aqui nas cidades do interior. Com relação à qualidade deles, eu me lembro que eu estava num lugar chamado Cavalinho. É quase impossível chegar lá. Você só vai de jumento. É uma serra perto de pesqueira. Eu estava com Hermes Wagner, que era do CREMEP, e, e, e um ortopedista, professor de medicina, e chegou uma, uma, uma moça que estava com problema de uma dorzinha e disse: doutor, veja aqui o, a minha. Eh, eu estou sendo atendida pelo, pelo, pelo médico cubano. Ele disse, está. A senhora tem a receita dele? Tenho. Me dê aqui. Aí ela deu a receita. O remédio que ele tinha passado. Aí ela me disse, olha, olha, Geraldo. Eu, o problema dela é ortopédico. Ele passou esse remédio. Eu passaria exatamente esse remédio. Eu não sei se. Esse eu sei tão mal quanto ele, mas eu, eu também passaria esse remédio. Quer dizer, não era coisa de uma, de uma desinformação, não, para os caras eram interessados. Mas, Romualdo, diga aí, os mais médicos, como é que isso vai voltar?
0: Geraldo Primeiro é fundamental destacar, e o patriota sabe bem disso, que durante muito tempo, o primeiro investimento que o prefeito fazia na Prefeitura do Interior de Pernambuco, só para ficar em Pernambuco, era comprar uma ambulância para transportar paciente para os hospitais de outras cidades. Esse era o primeiro investimento. Com o passar do tempo, e eu vou dar um exemplo que eu conheço muito bem, que é na cidade de Carnaíba, não por acaso, nasci lá, mas na cidade de Carnaíba tem médico, tem atendimento, tem hospital e, e tem ambulância. Mas a ambulância só transporta para o Recife, ou para Caruaru, ou para Serra Talhada, pacientes em estado gravíssimo. Se não for... Fica por lá mesmo porque o atendimento é, chega de acordo com a necessidade da população. Há um, um outro fator que é a formação médica no Brasil. A formação médica no Brasil ainda é elitista. Ou seja, o médico forma-se, com todo respeito aos profissionais, para ter um título, porque vai ter um título de doutor, ele vai ser chamado de doutor, e nem sempre esse médico é formado para receber o paciente, porque muitas vezes o que o paciente quer não é nem um atendimento médico, Geraldo, não é nem um, uma cibalena, é um cafuné, é uma conversa. E aí os médicos cubanos que são formados, pelo menos nesse quesito eles são muito bons, para conversar, para dialogar com o paciente, esse diálogo já é meio caminho andado. O que o governo Lula 3.0 quer fazer é, primeiro, levar médico para o interior do Brasil. O danado é, quem é que quer deixar a cidade do Recife? Quem é que quer deixar, depois de se formar na Universidade de Brasília, deixar o centro da capital federal para ir, tra ir trabalhar numa cidade lá nas profundezas de Tefé, no Amazonas? É essa a questão toda que o governo brasileiro precisa resolver, levar médicos para o interior das profundezas do interior do estado de Pernambuco, por exemplo. Então, resolvida essa equação, ainda tem uma outra que é fundamental. O quesito revalidação de diploma. Porque hoje, pelas regras, compete a universidades federais. Geraldo Freire, boa parte das universidades federais são um entrave, na hora da revalidação desses diplomas. Não é que os médicos que estudaram lá fora não precisem passar por nenhum treinamento, nenhum curso, nenhuma prova aqui não. Mas é que quase sempre essa prova é dissociada da necessidade da sociedade e da formação do médico em particular.
1: Ah, já estamos com o doutor Marcos Alencar e o pessoal está falando novamente, doutor Marcos Alencar, no, no FGTS. Aí me parece que esse governo vai querer Uh, juntar o FGTS, porque a partir, me parece que de, de Temer, que usou muito o FGTS para isso e para aquilo, aí foi-se fazendo uma liberação, 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 tem agora o, a, a liberação do aniversário, e parece que vão cortar isso. E eu queria que você, então, falasse, começasse a conversar com a gente sobre FGTS.
6: Pois é, Geraldo, bom dia para todos. Bem, o que está aí sendo divulgado amplamente, né, e são manifestações é, bem claras do Luiz Marinho, que é o novo ministro do Trabalho, ele diz o seguinte, que quer acabar com um o saque aniversário do Fundo de Garantia, pois na avaliação dele, isso reduz a reserva de dinheiro do, do Fundo né, de Garantia, que poderia ser acessado ao trabalhador na hora que ele fosse demitido, e ele diz o seguinte, que o objetivo maior é isso, é preservar a poupança do trabalhador e garantir a real finalidade do FGTS. Para o nosso ouvinte assim, entender o que é está que acontecendo, olha, em 2019 tivemos a lei 13.932. Essa lei criou essa possibilidade, é uma opção do trabalhador, do empregado, de optar pelo saque aniversário do FGTS. O que é que isso quer dizer? Quando chega na data do aniversário, o trabalhador que fez essa opção, ele pode sacar... É, tem, uma, tem uma escala, né, na Caixa Econômica, tem um quadrinho com a escala, ele pode sacar. Se ele tem 500 reais no, no FGTS, ele pode sacar 50%. Se ele tem até mil reais, ele pode sacar até 450 reais. E aí, Geraldo, o que é que acontece? Eu faço três observações aqui. Primeiro, o trabalhador é, em 2023, não é uma criança de colo. Ele tem discernimento suficiente para saber o que fazer com o dinheiro dele, com o que está depositado no FGTS. Quem tem que decidir se saca ou não é o próprio empregado, porque cada um tem uma vida. Tem empregado que tem muitos filhos, que precisa daquilo, tem outro que tem um, um investimento que ele pode fazer e outro que realmente quer guardar aquilo como uma poupança. Né? O, a segunda observação que eu faço é que essa modalidade, como eu disse, existe desde 2019, com sucesso, pois temos mais de 18 milhões de trabalhadores atualmente utilizando essa opção. E não há nenhum sinal de reclamações por conta disso. Não, não há queixa em relação a isso. E outra coisa, quem não gostar dessa opção, pode voltar ao modelo tradicional, que é deixar o FGTS lá, totalmente depositado sem nada mexer. para concluir, Geraldo, é uhum. o seguinte, este ano de 2023, nós vamos ter um saque previsto de 22 bilhões de reais. E aí sabemos que o dinheiro da conta do Fundo de Garantia pode ser usado pelo governo federal para financiar programas de habitação e obras de saneamento e infraestrutura. Fica a pergunta, será que o governo realmente, através do ministro, está cuidando do interesse do trabalhador ou ele quer ficar com esses 22 bilhões em caixa? Fica isso aí, essa, esse meu questionamento. É
1: isso. Deixa eu trazer o doutor Rodrigo Azevedo, porque o que a gente observa também, doutor Rodrigo, é que o governo segura o FGTS, historicamente, já por conta da deseducação financeira do trabalhador. Se, se tiver lá preso, de alguma forma, fica. Bem ou mal, fica. Se soltar, ele estopora. Então, é, é, é aí que eu queria começar a conversa com o senhor.
2: É, na verdade, Geraldo, eu acho que o governo é, criou e restringe o acesso ao, ao fundo do FGTS porque o fundo do FGTS é uma moeda de desenvolvimento para o governo, né? Ele utiliza esses recursos para uma série de programas do governo, né? E o ingresso desse dinheiro, desse, desse, desse saque de um aniversário na economia, ele é significativo. O doutor Marcos falou bem, são mais de 20 bilhões de reais previstos, né? Que poderiam e certamente estariam entrando no desenvolvimento econômico do país, né? que seriam destinados parte disso para consumo e, em razão disso, uma cadeia de beneficiados é, se verificaria por conta desse saque. Né? Na hora que você não permite mais esse saques, é uma quantia imensa que deixa de circular na economia e deixa de beneficiar não só o trabalhador que iria sacar, mas Toda aquela rede de fornecedores de serviços e de produtos que poderiam estar ali tendo um, um consumo em razão desse saque. Oi, né?
1: uhum. Romaldo.
0: Marcos Alencar, bom dia para o senhor. Tem razão bom quem dia. afirma que o brasileiro, em geral, não tem essa chamada educação financeira. No ano passado, quem, por exemplo, em fevereiro, como eu, que o meu aniversário é 20 de fevereiro, sacou mil reais do FGTS... E pegou esse dinheiro completo e fez uma aplicação, em vez de deixar, entre aspas, porque é entre aspas mesmo, rendendo no FGTS, quem fez uma aplicação fora, ganhou uns trocados a mais. O danado é, às vezes há uma necessidade muito grande na família, e os, sacar FGTS no Brasil, se não for por aposentadoria ou invalidez, você tem de ser mandado embora sem justa causa. Ou seja... Essa história do fundo de garantia ficar abastecendo é, dinheiro, ficar abastecendo um fundo, que, que é o FAT, um fundo que nem sempre é de serventia para o trabalhador, às vezes é de serventia para a iniciativa privada e não para o trabalhador. Eu acho que a gente tem de repensar, Marcos Alencar, o papel do fundo de garantia do tempo de serviço, em vez de ficar esse rendimento lá na, na, no caixa do governo, que é um rendimento, desculpe a expressão, mas é popular, michuruca.
1: Doutor Marcos? Assinou embaixo, certo? Você, <risos>
6: você tem razão é, nesse aspecto de que nós temos um problema muito grave de educação financeira. Mas quando eu discuto isso com muita gente, e não é de hoje que essa conversa rola, como você diz, o FGTS existe há muitos anos, né? desde a época do Getúlio Vargas. Então, quando a gente vê isso, o que, é que a gente percebe? É, que é feito votar. A gente só aprende a votar votando. Então, infelizmente, é um preço que a gente tem que pagar. Enquanto esse rendimento Michuruca, sem dúvida que isso deveria ser revisto. Porque é um crédito que está lá, é um crédito seguro e que ele é pago. Então, assim, não tem motivo de não, não ter essa rentabilidade. Eu concordo com você nesse aspecto. Mas quanto a esse ponto especificamente, eu acho que a motivação do governo é segurar esses 22 bi em caixa ao invés de querer proteger a poupança dos trabalhadores. Eu não vejo dessa forma, não.
1: O doutor Rodrigo quer fazer um resumo aqui.
2: É, eu só queria pontuar o seguinte, Geraldo, que educação financeira e FGTS elas não se combinam, tá? Porque uhum. educação financeira não é ter alguém... Segurando o dinheiro do outro ah, Então a gente precisa educar O brasileiro financeiramente Isso não se dá de forma coercitiva Olha, não. eu vou segurar o seu dinheiro Porque eu sou melhor do que você E sei o que você não. deve fazer Com o seu dinheiro Isso não é educação financeira
1: tá... Então tá certo Agora, já estamos com Antônio Martins De Portugal para falar com a gente E chamamos
4: Ivanildo Sampaio Bom dia, Antônio Martins. Antônio Martins, uma notícia que eu li que me preocupou é que foi preso um brasileiro em Portugal acusado de um crime praticado em Pernambuco. Que crime foi esse e quem é esse criminoso?
7: Bom dia, é, Eduardo são Sampaio, do Freire, todos que fazem parte da bancada do Passando Alimpo, ouvintes da Rádio Jornal. É, esse, essa pessoa que foi presa hoje, ontem na realidade, o nome dele é Vitor da Rocha ele é um, um, um brasileiro de 28 anos até onde a gente sabe agora, não tem muita informação ainda sobre ele, mas ele foi preso já vivendo aqui em Penis, chegou a trabalhar como é, guarda é, vida né? como, como guarda vida na, na, no Algarve né? de, de, no caso de natação de, de, eu esqueci o nome <risos> que é, o Salva Vidas, desculpe, Salva Vidas é, e ele foi preso né? porque a Interpol já estava procurando por ele. Ele cometeu um crime que foi um homicídio de um, de um homem e jogou o carro no Rio, em Pernambuco. O que acontece é que ele tem outros cúmplices que também não foram presos, foi condenado a 20 anos de prisão e conseguiu chegar aqui. Isso tem preocupado muitas autoridades portuguesas, até já falei aqui em outra ocasião, de pesquisas feitas é, universitárias falando da, da, das brechas que existem nessa comunicação entre a justiça brasileira e a justiça portuguesa, né, para saber como é que tá, como é a situação daquela pessoa que está vindo para cá, né, porque às vezes a, a, o serviço de, de estrangeiros e fronteiras, por mais que seja cuidadoso, por mais que tente, tem todas aquelas regras de imigração, às vezes essas questões passam porque não há uma conexão muito forte e a ideia é que a exista, né, hoje com a com as possibilidades digitais de haver mais troca de informação para evitar esse tipo de coisa sei que ele está agora é, vai ser ouvido hoje pelo Tribunal de Relação daqui de Portugal né e é um crime que aconteceu em 2018
1: o uhum. Martins eu estava acompanhando uma matéria ontem vinda de Portugal e não sei exatamente se é Lisboa ou uma cidade periférica mas os problemas criados por ciganos os ciganos, eu me lembro uma vez eu estava em Roma e, e, e os ciganos inventavam aquele negócio de, de se aproximar e os italianos partiam para cima para me proteger porque os ciganos botam para quebrar. Não sei se são todos, mas eu não tive sorte com os ciganos que encontrei em Roma, outros pelo interior, porque quando ele não levava nada, levava a minha galinha. Aí você, vocês têm problemas com o também em Lisboa?
7: Geraldo Freire, é, a, a etnia cigana é muito discriminada no mundo todo, uhum. né? É, e no Brasil também. Existe um, uma perseguição muito grande ao, aos ciganos, um estereótipo muito grande criado em cima dessa comunidade. É uma comunidade que tem, obviamente, é, padrões muito rígidos é, de comportamento em relação, por exemplo, a, aos direitos da mulher, né? essas coisas é uma comunidade nômade nômade na maioria das vezes e é, aqui é um assunto muito delicado porque a extrema direita por exemplo usa muito os ciganos como bode expiatório uhum. para enfim implantar suas suas é, políticas até porque ela trabalha muito com medo né geralmente a extrema direita costuma trabalhar com medo e o medo do outro quando é o imigrante na maioria das vezes é o cigano né? uhum. Então, o que acontece é que, por exemplo, no Alentejo, é uma, é uma, algumas cidades são muito...
1: Oi, travou. Bom, o doutor Rodrigo, que, quer falar do segundo?
2: Não, eu, na verdade, eu, a pergunta que eu iria fazer a ele é sobre o mercado de trabalho em Portugal, por conta do volume de brasileiros uhum. que têm migrado para lá, né? E o que eu escuto é que quem vai para Portugal é, precisando arranjar emprego rapidamente, enfrenta uma série de dificuldades. Então, eu queria saber como é o mercado de trabalho para o estrangeiro recém-chegado em Portugal.
1: Não destravou não ainda? É, é, Romualdo, vamos, vamos somando as perguntas que talvez é, ele recuperando a gente coloque, senão a gente termina por aqui. Pois não, Romualdo? Romualdo também caiu Aham. É, Bom é, Deixa eu ver Ivanildo.
4: Geraldo, é essa coisa Eu queria também saber de Martins Se essa pergunta que o senhor, é de, nosso companheiro de bancada Faria Como está sendo o mercado de trabalho Para, para brasileiros que cheguem por Portugal Pronto, é,
7: voltando, acho que eu consegui voltar
4: Voltou então já chegamos aqui
1: no mercado de trabalho Como é que está a situação De quem quer como trabalhar eu estava
7: dizendo, Então pessoas que têm sido seguidas
1: Caiu novamente. Caiu novamente Desculpa eu Acho que não, não estamos com dificuldade Então já que está com dificuldade Ivanildo, os caminhos para gravatar Estão mais fáceis agora?
4: Estão mais fáceis, Geraldo a 232. Essa parte que foi inaugurada da BR-232, além do curado Melhorou Consideravelmente uhum. aquela, é, aquela aglomerada de carros Que ficava em frente ao comandante militar do Nordeste Não tem mais O que tem lá é barraca de bolsonarista ainda Muitas Mas eles não atrapalham o tráfego não Porque as estradas eles não podem ficar no meio da estrada uhum. Mas é, é, é muito melhor do que estava Fazia mais de um mês que eu não ia gravatar Fui agora no ano novo E me surpreendeu a qualidade da pista uhum.
1: Que bom né Porque essas construções quando são feitas elas são muito importantes depois que são feitas, mas elas incomodam muito enquanto estão a, começando a acontecer. E aí é bom saber que agora já se vai para gravatar, ou já, já se pega dois, três, dois, com mais tranquilidade. Lembrando que eu tem um pedaço bom para se fazer. Tem passado por lá, doutor? Não,
2: Geraldo. Não eu, tem. Faz tempo já que eu não, não pego essa, esse trecho.
1: Uhum. Mas Ivanildo, que so, sofre lá todos os dias, parou de sofrer e isso é bom. Então, neste caso, a gente abraça os amigos e terminou o Passando Limpo.